0: sainte Inter 10
1: Mercredi 31 janvier, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter Céline Aslo, bonjour
0: Bonjour Nicolas, bonjour à tous À la ah.
1: une de l'actualité ce matin, les agriculteurs resserrent les taux autour de Paris Oui,
0: Gabriel Attal a pourtant tenté lors de son grand oral à l'Assemblée de dissiper le malaise paysan avec de nouvelles mesures mais les agriculteurs ont maintenu les barrages, on ira sur la 6 dès le début de ce journal, lors de sa déclaration de politique générale le Premier ministre a aussi parlé santé il annonce notamment vouloir pénaliser et les Français qui n'honorent pas leur rendez-vous chez le médecin. C'est ce qu'on appelle la taxe lapin. Et on verra qu'elle ne fait pas l'unanimité. On suivra aussi la visite d'Emmanuel Macron à Stockholm. Attention à ne pas être trop dépendant des états unis dit le président français aux Suédois. On ira également en Ukraine, où la guerre du ciel se poursuit. Et puis c'est l'une des rares femmes à avoir trouvé sa place sur une scène électro encore très masculine. On découvrira le nouvel album d'Irène Brezel à la fin de ce journal. Et
1: les invités de France Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia de Villers. Bonjour
0: à tous. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, député du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale au lendemain d'un discours de politique générale dans lequel Gabriel Attal, Premier Ministre, en est pris frontalement, nommément au Rassemblement National.
1: A tout à l'heure, à 8h20, le grand entretien de la matinale vous l'avez donc compris avec la ministre de la Culture Rachid Dati, à 9h20, Léa Salamé reçoit la comédienne et chanteuse
0: Elena Noguera. France Inter exécutif a beau multiplier les mesures, les déplacements, les promesses. Chaque matin ressemble au précédent avec sa longue liste d'autoroutes perturbées. Aujourd'hui, c'est la l'A4, l'A10, l'A13, l'A14. Les agriculteurs se rapprochent encore un peu plus de Paris, mais aussi de Lyon. Hier après-midi, sur les lieux de rassemblement, on a écouté la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, mais le Premier ministre ne semble pas avoir convaincu ces agriculteurs installés sur l'A6 que vous avez rencontrés et Je suis né en 1989. Épaule contre épaule sous le Barnum installé au milieu de l'autoroute A6, les agriculteurs fixent visage fermé l'écran qui retransmet le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée.
2: Je n'écoute plus parce que j'ai rien là.
0: Au bout de 20 minutes, Corinne Bonnet, productrice
2: de céréales en Seine-et-Marne, abandonne. C'est un beau
0: concours d'éloquence.
2: Le Premier ministre multiplie les annonces versement de toutes les aides de la PAC, plus de contrôle du respect de la loi
0: EGalim, de la traçabilité. Louis, producteur de lait, et Pascal, éleveur,
2: venu de Dordogne, sont sceptiques.
1: Euh, on vient d'apprendre euh, uniquement qu'il y a 100 personnes de plus qui sont embauchées par l'État pour euh, contrôler les Voilà. Aujourd'hui, on est là parce qu'on a des difficultés financières, nos trésoreries sont au plus bas, et on n'a absolument aucune réponse à, à nos revendications. De grands discours, mais euh, pas beaucoup d'actes, comme vendredi dernier, en fait. Euh, il joue la montre pour essayer de nous démobiliser, mais il n'a pas compris que c'est notre dernière chance et qu'on ira jusqu'au bout. On n'a plus un rôle les agriculteurs, on ne peut plus sortir de salaire, on est fauché comme les blés.
2: Derrière vous, on a accroché une banderole entre deux arbres. Pour toi, Atal, cette semaine va être fatale. Ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'on ne va pas lâcher. On a de quoi tenir plusieurs jours, bien les agriculteurs portage de Sandrine et sur l'assise où les forces de l'ordre ont déployé des blindés de la gendarmerie à proximité du marché de Rungis. et aujourd'hui c'est au tour de Marc Feno de tenter d'apporter de nouvelles réponses. Le ministre de l'Agriculture se rend à Bruxelles pour y discuter des questions agricoles avant le sommet européen prévu demain. Gabriel Attal lui n'a pas seulement parlé agriculture hier devant les députés, la déclaration de politique générale était aussi pour lui l'occasion de présenter sa feuille de route sur laquelle étaient écrits les mots Sécurité, santé. Le Premier ministre promet notamment de lutter contre les difficultés d'accès aux soins en instaurant une taxe lapin. C'est le surnom de cette sanction financière pour les Français qui ne se rendent pas à un rendez-vous chez le médecin. Elle est évoquée depuis plusieurs mois par la majorité. Le Premier ministre veut donc l'acter. Et les médecins y sont plutôt favorables. À l'image du docteur Julien Cibour, il est généraliste et porte-parole du collectif Médecins pour Demain.
2: Aujourd'hui, moi, rien que sur mon exercice, sur une année, j'ai un mois de rendez-vous non honoré. Et on sait aujourd'hui avec des études qu'on est à 28 millions de rendez-vous non honorés sur un an. Donc aujourd'hui, on est des entrepreneurs. Il faut absolument que quelque chose soit fait pour ça. Parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai par exemple, à titre personnel, un mois non travaillé avec l'inflation, les charges et le coût de fonctionnement. Ça devient délire. On ne peut plus survivre comme ça.
0: Taxe nécessaire, dit donc ce médecin. Taxe inutile, répond Gérard Raymond. C'est le président de France Asso Santé. On sera toujours contre, parce que nous considérons que ce n'est pas comme cela. On responsabilise les patients, c'est pas les faisant payer, c'est pas les culpabilisant, Et donc, il faut s'interroger pourquoi les patients n'ont pas repas à ces rendez-vous-là. Parce que parfois, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin assez vite, c'est peut-être aussi parce qu'ils trouvent des solutions différentes. Donc, à nous de réfléchir sur les causes de ces lapins et non pas directement de sanctionner les patients pour lesquels effectivement, cela ne va certainement pas les responsabiliser. Le président de France Asso Santé au micro de Victor d'Hollande et les autres annonces de Gabriel Attal sur le travail, l'école, les salaires, à retrouver sur franceinter.fr. Il
1: est 7 h 5 une première étape importante vers l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui,
0: c'était hier soir à l'Assemblée Nationale. 493 députés, soit une immense majorité, ont voté pour le projet de loi constitutionnelle qui ajoute cette phrase à l'article 34. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à à une IVG, encore faut-il que cette formulation soit maintenant validée par le Sénat, où la droite est majoritaire. On va se battre pour cela, assure le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti.
1: Ce soir, l'Assemblée nationale et le gouvernement n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'histoire des femmes, n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'histoire tout court. Je vais maintenant m'atteler à porter le message qui est le vôtre au Sénat. Cette réforme est une réforme utile, qu'il est grand temps en 2024 d'inscrire dans la Constitution que la liberté d'avorter est une liberté fondamentale et que les femmes peuvent disposer
0: comme elles l'entendent de leur corps. Avec moretti le garde des Sceaux au sein de l'hémicycle. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lui est en Suède suite d'une visite d'État destinée à renforcer les liens militaires entre les deux pays alors que la guerre en Ukraine a décidé les Suédois à rejoindre l'OTAN. Mais attention à ne pas miser seulement sur les Américains, a dit en substance Emmanuel Macron hier dans son discours à l'Académie militaire de Stockholm. Frédéric Saïs était sur place. Le Premier ministre suédois ne s'en cache pas, pour lui, les états unis sont une garantie de sécurité. J'aimerais souligner l'engagement très
1: ferme des états unis et dire combien cet engagement est important pour l'avenir.
0: Opinion largement partagée dans le public des officiers et des élèves de l'Académie militaire, mais Emmanuel Macron, en anglais dans le texte, est venu porter un message sensiblement différent. Nous devons être prêts à agir, défendre et soutenir l'Ukraine, quoi qu'il se passe, et quelles que soient les futures décisions des états unis Autrement dit, la sécurité européenne, c'est l'affaire des Européens. Nous devons pouvoir décider pour nous-mêmes et ne pas laisser ce pouvoir de décision aux grandes puissances, même quand il s'agit de nos alliés, car ils sont de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Discours osé auprès des militaires suédois, justement pressés d'intégrer l'Alliance Atlantique,
0: mais les élèves de l'Académie approuvent plutôt.
2: Je pense que les pays européens doivent être capables de se défendre D'autant que les États-Unis sont préoccupés par d'autres régions du monde, la Chine, Taïwan, donc nous devons prendre nos responsabilités pour l'avenir
1: et la France et la Suède vont accroître leur coopération militaire, en particulier dans la défense anti-aérienne.
0: Et ce message est martelé, merci Frédéric Saïs, alors que la guerre en Ukraine va bientôt entrer dans sa troisième année avec les attaques venues du ciel qui se poursuivent, par drone ou par missile, surtout sur les zones frontalières. C'est le cas par exemple de ce village Riasné, situé à quelques kilomètres seulement de la Russie. Les habitants qui sont restés ne connaissent pas de répit. Reportage sur place signé Vanessa Décourot.
2: Madame la maire nous présente ce qui fut la fierté du village, une bibliothèque spacieuse, aujourd'hui détruite par un tir de mortier russe tombé juste à côté. La frontière est à 3 km. Au premier étage, Valentina Moros, première femme à la tête de la commune, elle nous montre la frontière russe, une ligne droite de champs qui ne sont plus cultivés, débosqués, et là, c'est la Russie. On allait à pied, on traversait juste le fossé pour aller voir nos amis, on y allait pour les anniversaires, on y faisait des fêtes, on rentrait, on avait une vie normale, tranquille. Avant l'occupation, le village de Reasné comptait 504 habitants. Aujourd'hui, à peine plus de 200, mais Valentina n'a pas perdu que des administrés, des amis également, russes, de l'autre côté de la frontière.
0: Ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien, mais je ne les crois pas parce qu'on connaît l'endroit où vivent nos amis. Et c'est dans ce village que la Russie a amassé ses troupes. Nos amis, ils ont forcément vu et compris ce qui allait arriver. Et jamais on
2: ne leur pardonnera. Valentina refuse de quitter son village où elle vit seule désormais. Le mari de Madame la Mère s'est engagé dans l'armée. Il est mobilisé dans une ville frontalière, mais lui avec la Biélorussie. Reportage des envoyés spéciaux de
0: France Inter. Vanessa Descouraux, Jérémy Tuile avec Yachar Vasilov.
1: Il est... 7h10. Ils ont été séduits par la promesse de financer des projets à portée sociale et environnementale. Oui, des
0: milliers de particuliers ont placé leurs économies dans la société érable, anciennement Cardashift. C'est ce que vous révèle ce matin France Inter et le monde des particuliers qui se demandent maintenant s'ils n'ont pas été floués. Près de 8 millions d'euros ont été levés par la start-up. Sauf que deux ans plus tard, très peu de ces projets ont effectivement vu le jour. Et l'affaire Ariane Grissel prend une tournure judiciaire certains investisseurs s'apprêtent à déposer plainte, notamment pour escroquerie.
2: En janvier 2022, la start-up Cardashift lance une levée de fonds à grand renfort d'articles enthousiastes dans la presse spécialisée. Plus de 4000 personnes y répondent comme cet investisseur qui engage 500 euros.
1: J'avais un peu d'argent à placer et je voulais le faire sur des projets qui avaient une dimension sociale. J'ai transféré de l'argent et je me suis retrouvé avec une monnaie virtuelle destinée au financement de projets qui allaient venir plus tard.
2: Mais deux ans après...
1: Cette monnaie virtuelle elle est non liquide, c'est-à-dire que je peux pas récupérer mes fonds, je ne peux pas l'utiliser pour investir dans des projets par parce qu'il n'y a pas de projets qui sont proposés. Et cette monnaie virtuelle, si on regarde un petit peu la valeur qu'elle a, une estimation, bah j'ai perdu 95% de l'argent que j'ai investi.
2: En tout, seuls trois projets ont vu le jour pour environ 100 000 euros. À cela viennent s'ajouter des soupçons de manipulation de cours et de trucage des votes pour choisir les projets à financer. Des investisseurs se tournent alors vers l'avocat Aurélien Hocher.
1: Les investisseurs pour la plupart qui investissaient entre 500 et 1000 euros, qui pensaient investir pour protéger l'environnement, la solidarité, la réinsertion, peuvent légitimement s'interroger aujourd'hui sur l'impact qu'ils ont réellement eu en passant par ce type d'investissement.
2: Plutôt locaste le dans les rendez-vous de start-upers, les dirigeants de Cardashift, devenus érables, n'ont pas répondu à nos questions, se contentant de renvoyer au projet réalisé et se disant victime d'une campagne de dénigrement. Ariane
0: Grissel du service justice de France Inter. Et puis, elle a décidé de voir la vie en rose, d'assumer sa passion pour les fleurs. Et tant pis, ou tant mieux, si ça détonne sur la scène électro, la compositrice sirène Drezel sort aujourd'hui son nouvel album. Ça s'appelle « Rose fluo » et c'est Mathieu Culeron qui nous le fait découvrir. Rare représentante d'une musique électronique souvent réservée
1: aux hommes Irène Drezel a su créer son propre univers avec succès. Elle dédie ce nouvel album à sa couleur préférée, le rose avant même la Barbie mania qui a conquis la planète.
0: J'ai des mélodies très joviales et très gaies avec un fond un peu plus puissant donc j'ai vraiment ces deux, ces deux choses qui se répondent. On est sur quelque chose d'assez vif tout l'univers des fleurs qui m'accompagne en live, toute cette couleur qui prédomine dans mon travail se retrouve dans ma musique. En tout cas c'est ce que j'essaye de faire
1: faire. Oh, Irène Brazel, en effet, sur scène, est entourée de fleurs, une passion qui aurait pu la conduire à devenir fleuriste elle-même si elle ne craignait pas autant le froid et l'humidité.
0: Je connaissais une styliste florale qui a ramené toute une décoration florale de fleurs fraîches. J'habite aussi à la campagne et j'ai des fleurs partout chez moi, dans mon, dans mon jardin, sur les papiers peints, absolument partout, des rosiers. C'est très vite devenu euh, une identité. Ça le sera toujours, je pense.
1: Rose Fluo, l'album d'Irène Dresel, un univers féminin et floral, dans une musique plutôt habituée aux ambiances industrielles. La fin d'une trilogie musicale, déjà couronnée de succès, sur scène et au cinéma.
0: Irène Dresel qui sera notamment sur la scène de l'Olympia, ce sera le 25 mai prochain.
1: Merci Céline Aslo et on valide avec Alina Fanouko. Et ah, dans trois <rire> minutes, le zoom, comment le cinéma français s'organise pour moins polluer